1: Bella, jag har en fråga till dig. Mm. Den handlar om pengar.
3: Det är ett ämne som jag tycker är väldigt spännande. <laughs> Alltid tyckt. <laughs>
1: Hey Isabella Lävengrup. Hej Anna. Det här är Fint, fullt och pengar. Jag tycker just namnet
3: är Det är så bra utifrån vad jag tror att vi kommer prata om i den här podden.
1: Kommer vi prata om den här podden? Det är många som frågar oss just nu.
3: Exakt. Nej, men vi gillar just att vara lite, lite svävande kring äm, vad, vad som sker och de här mm. större frågorna. Och försöka koppla det till något som faktiskt har hänt mm. nyligen.
1: Mm. Det känns som att de, de vanliga Sätten att analysera Att man har så här en nyhetssida vet, så här Inrikes, utrikes Man har liksom näringsliv där Kultur där Jag tycker den indelningen Känns gammal Vi mm. tycker allting... vi har vår egen indelning Precis
3: För att vi har också landat
1: att allting hör ihop idag. Allting hör ihop, precis mm. Mm. <laughs> Ja, alltså det, det, här är, det här är någonting jag har tänkt på väldigt mycket på sistone. Och jag vet inte hur mycket det är i mitt huvud. Men jag, jag var till exempel hos frisören. En, en, en del av min idels helt osynliga glow-up. <laughs> Och då, då skulle jag fråga honom om... Jag hade tänkt köpa något stylingverktyg och så att jag visade min telefon för honom hela tiden. Så jag, bara, ska, jag ha, ska jag ha en sån här? Ska ha sån här Airwrap från det här brittiska företaget Dyson som det går så himla bra för. Som är jättedyr, som alla pratar om. Ska, ska jag ha en sån? Eller ska jag ha, ska jag ha en sån här varmluftsborst som, som den här tjejen från Borås, Matilda Djerf har som, som har gjort henne så internationellt? Stor. Eller ska jag ha och satt och visat honom? Och han bara nej, 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 nej. De, 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 liksom, de, de är för krångliga, de är för. de sliter för mycket på håret. de, de är dåliga. De, eh, och dyra då. Det, det säger inte han, för frisörer är inte rädda för sånt. Men <laughs> nej, 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 så han i alla fall. Och så han bara det, det du borde göra, det är ju bara göra som alla barnen på TikTok gör. Och han ställde till yngre än jag också, så jag behöver ha vad är det nu då? Och då sa han att Nej, men man bara, du bara lindar håret runt typ en gammal tio mm. Och Jag var bara okej, okay. så här. Ähm, det är mycket bättre, äh, sliter ingenting. Äh, det, det ser mycket mer naturligt ut, håller bättre. Äh, det tar mindre tid att göra. Och då, återigen, inte hans argument, men jag hörde ju att det är också helt gratis <laughs> uh, och det här det här i min, min känsla att det här, liksom, det här mönstret ser jag he hela tiden nu att det som är bra är också billigt mm. eller kanske kanske inte riktigt så kanske att det är så här att pengar inte räcker för att nå det som är bra Nej. att de två inte hänger ihop på samma sätt som man kanske har tänkt tidigare Nej. Håller du med mig?
3: Absolut. Gör du det? Ja, okej. Är du förvånad? Jag vet inte. Nej. Men jag tror att hade man sagt: Hade man pratat med mig eller andra för kanske massa år sedan, så mm. hade man sagt att absolut. Ja. Den stora lyckan kommer med pengar. Ja. Men jag tror att vi har så mycket andra, andra värden idag mm. som, som prioriteras.
1: Ja, och kanske annan information också.
3: Ja, förut så, du, förut så behövde du pengar för att kunna gå på rätt utbildning eller mm. hamna i rätt sammanhang. Exakt. Idag, tack vare liksom, teknologin, så har du tillgång till hela världen lika mycket som någon
1: rik person har. Precis, den här podden kommer att vara mycket bättre. Den är helt gratis. Den kommer att vara mycket bättre- än alla utbildningar, eller hur? Skippa alla prenumerationer på digitala tidningar. Det var jag att köra
3: det här. Nej, men så jag tror just att i och med att man inte behöver- i och med att pengarna inte är lika mycket dörröppnare- som det var tidigare- Nej. så kanske man börjar fokusera på andra saker. Precis.
1: Uh, ja, men det är det, det, är det jag uh, ser. Men samtidigt så jag vet så här att jag, jag är en person med- Säga, bra försvarsmekanismer så det kan ju också vara så jag har börjat kalla lågkonjunkturen till exempel för lilla handelshögskolan lilla
3: handelshögskolan
1: <laughs> ja men för att jag tänkte men jag kanske inte kommer att ha råd och ha en revisor som gör allting åt mig så nu ska jag börja <laughs> ska jag börja bokföra själv mm. så då måste jag lära mig allting nu helst innan i närmaste veckorna.
3: Precis, men precis men under lågkonjunktur så går man ju tillbaka till här att kunna saker själv.
1: Exakt. Mm. Vilket är sunt. det är bra, ja. exakt. Ja, och jag var med i SVT, ekonomibyrån kanske och pratade om så här, eh, jag hade skrivit för, för ett tag sedan en, en text som hade rubriken att lågkonjunkturen kommer bli mysig. Och då, vet jag, då blev folk lite sura på mig och, var och så. Men, men ditt privilegierade svin vet du inte att man vi vanliga människor måste värma upp våra hus med barns blod eller vad det nu är. Men, men då var de arga. Och jag känner inte att de är arga på samma sätt länge. Jag, jag känner att, att, att jag kommer... Jag tror jag kommer få rätt. Det.
3: Men jag kan tycka... Det, det, om man ska säga, det positiva med lågkonjunkturen är att folk kommer att få, få vila.
0: För man mm. behöver
3: inte... Amen, så här, man behöver inte prestera lika mycket. Det kanske, det kanske får vara någon form av att... Att man får kliva tillbaka. Ta mm. det lite lugnt. Att man inte behöver prestera på samma sätt.
1: Precis. Och att det är lite så här... Men det finns ju sådana exempel i världshistorien. Alltså typ under um, andra världskriget. Uh, som också var lite av en kris får man säga. Så... Uh, då, då blev så folkhälsan i Sverige mycket bättre. Folk började leva mycket längre under kriget för att folk började gå då för att bensinen var så dyrt till exempel. Mm. Eller man hade inte råd med fett och socker och sånt. Um, och jag känner att det finns sådana liksom, små mekanismer, kanske ännu mer nu. Um, Men förra yeah.
3: året så pratade man mycket kring den här quiet quitting. Vad är det? Um, det var just att man uh, istället för var vara den här prestationsprinsessan. Att man kommer mm. in sex på morgonen och sitter där till midnatt. Och, Som både
1: du och jag har försökt att vara. Du ja, lite oh, mer framgångsrik ja. än jag.
3: Gud, jag har kommit in sex på morgonen. Um. Um, men nu det man har sett, uh, trenden då förra året var att man väldigt tyst minskade sin ambition på jobbet och gick tidigare och tidigare, tog mer och mer pauser och att det blev liksom Jobbar idé. hemifrån
1: fler ja. och fler.
3: så jag <laughs> tror att vi kanske mentalt redan har börjat gå in i den här kokongen och ta det mm. lite lågkonjunktur lugnt. Just det. Så det kanske är bra för vårt välbefinnande.
1: Just det, bara superdåligt för bmb Men... <laughs> mm. Nej, det finns väl vinster där förluster i allt. <laughs> Exakt.
3: Men en, en annan grej att tänka på också just att, det här att under lågkonjunkturer så finns det också till för att låta kulturen få blomstra. Mm. Just för att när det var depression i, i världen tidigare på 30-talet...
1: Mm. Den förra depressionen. <laughs> depression.
3: Nej, men på 30-talet i USA då under depressionen då, då körde man någonting som kallas för Federal Art Project. Mm. Och då gav man enorma belopp pengar till ungefär 10 000 olika konstnärer. Mm -hmm. För att man tänkte under de här tuffa tiderna så måste man också satsa på saker. Uh -huh. Och just att låta kulturen blomma ut. Huh. Så jag tänker jag att den här, den här lågkonjunkturseran som vi då troligtvis går in i kanske är någonting väldigt bra för svensk
1: kultur. Det kan ju vara. Det är någonting väldigt positivt till exempel att det är så många tomma lokaler i Stockholm <laughs> Plötsligt, plötsligt kanske någon kan hitta liksom en, en, en ateljé där det förut låg ett mäklarkontor. Det, ja, det är
3: <laughs> och då kommer ju tillbaka till det här att man kommer må mycket bättre. Att det kanske blir en, liksom en, en mer kreativ process överallt som kanske staten går in och liksom sponsrar.
1: Mm.
3: Så jag tror absolut på det här välbefinnandet på väldigt många plan. Bara som till exempel i min egen värld och jag lagar ju bara... Mycket vegetarisk mat. Mm, Och det är för med. saker är
1: dyrt. Ja, precis. Det känns som att så här... en. Det här är också ett sånt mönster. Att säga, att det, det, um, jag, jag får massa föreslagna artiklar om havre hela tiden. Det kan vara för att jag lever mycket med havre. <laughs> Just det. Men det känns som att så här, en, 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 liksom en. Um, en hälsosam diet, eller när folk skulle liksom bantat att ha tagit sin hälsa för några år sedan då var det att de åt liksom en, en, en stor köttbit i frukostlunch och middag eh, det, alltså havregryn är eh, det är inte dyrt om man säger så nej. Det, och jag tror att eh, det kanske egentligen är ganska mycket bättre ja, uh
3: -huh. och sen tycker jag det är skönt också att kanske hela den här proteinhetsen kommer att minska mm. exakt, Fast att man inte behöver äta så mycket kyckling och kött hela tiden nej
1: precis man ska trycka i sig- och få en sån konstig mättnadskänsla- av att det liksom med fågel- Ah, men, nej, 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 nej,
3: nej. Ja, men det är väl en ganska bra grej Så att vi tror, visserligen kommer det att vara tufft För en massa bolag då Men bortsett ja. från ekonomin Så kanske vi väntar en bättre hälsa De
1: kommande ja, åren det, det, alltså, det är väl tråkigt om folk blir arbetslösa För det tror jag är dåligt för hälsan
3: Ja, men det är en enorm rest, stress
1: Det är Precis, det är inget bra mm. um, Resten um, Njut med den kan.
3: Samtidigt som att vi börjar närma oss nu en lågkonjunktur så är det väldigt många människor som liksom satsar extremt hårt i de här tiderna. Mm. Och jag har följt en kvinna som heter Katie Wood. Mm. Och för vissa är hon säkert superkänd. Och för många kanske svenska, är svenska, har det liksom ingen aning. Jag
1: fick googla. Ja. <laughs> men, då, men då kände jag lite igen henne. För det, det, det känns som att det är någon som flimrat förbi i någon slags... Den här lite för mig på håll näringslivsvärlden liksom. Mm.
3: Precis och det är Wood är känd för, hon är en, en stor investerare. Hon är 65 år gammal, mm. hon är separerad, hon har tre barn. Hon är en sån här tuff kvinna som armbågar sig fram och liksom bygger upp enorma fonder. Och det enda hon fokuserar på är destruktiva techbolag. Mm. Så hon var eh, bland de första mm, in i...
1: Tech-queen. Ah, mm, mm, mm. Så
3: hon var en av de första in i Tesla. Mm. Och sen i Zoom. Mm.
1: Eh,
3: och sen var hon tidig med Alibaba. Och så mm. hon har ju liksom haft en mm. bra koll. Mm. Men, men det jag tycker är så spännande med henne, det är ju att hon är, hon är djupt djupt kristen. Mm. Och hon tar alla sina beslut kring vad hon ska köpa in kring hennes uppenbarelser från Gud. Oj! Mm. Och då uh. det som hänger ihop i det här är att hon är också en stolt Trump-anhängare. Aha. Och, 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 mm. och det jag tycker är så spännande är en kvinna som ändå ligger i framkant för mm. de Många gillar henne, många gillar henne inte. Uh. Hon har ju fått folk att förlora enorma pengar nu när, under den här sista kraschen mm. 2020 med pengar inne i Tesla och så. Men just att man backar en sån kvinna som ber och får uppenbarelser kring vad hon ska investera i.
1: Ja, alltså... Eh, Tror du på det? Alltså, jag, jag är ju också kristen så jag tänkte säga så här: mm, 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 det. det var därför jag ville tänka Jag stannar nog ändå. Jag stannar nog faktiskt vid uppenbarelser. Eh, eller kanske särskilt sådana väldigt praktiska. Jag förstår att man ibland kan få en, en, en stark känsla av kanske vad som är rätt eller fel. Eller liksom eh, den typen av kanske lite vägledning på något sätt. Att, det, det, det kan jag fatta. Men uppenbarelser, om, alltså om... Eh, om eh, litiumbatterier då? Eller?
3: <gör> ja, men det känns som att världen har blivit så mycket mer acceptant mot saker. Uh. Om vi bara tittar på så här, svenska politiker så, eh, så kan man göra mycket mer utan att behöva avgå. Förutom PM Nilsson med ålskandalen. Uh. Men här handlar det om en sakta spen. Uh. Ja. <töntil> uh. <töntil>
1: uh. <töntil> uh. <töntil> ja, verkligen.
3: Uh. Men här med Kiribud, där handlar det om en extremt kristen person. Um, och i Sverige så har en av Sveriges största internetbanker valt att spegla en av hennes fonder. Mm. Så, alltså man
1: bara kopierar liksom dagen efter samma köp som hon gör. då? Eller ja, precis
3: som allt hon har, alla innehav som hon har i sin fond har då den en internetback. Äh, 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 internetbanken speglat i en egen fond så att man har möjlighet att investera precis som hon investerar i. Mm.
1: Är hon med på det på något sätt? Eller bara ja, hon är med. Ah, Jag såg i okay.
3: en intervju att hon var väldigt stolt. <laughs> <Okay>. <laughs> Men är inte det lite märkligt att man som svensk väljer att investera i en spegelfond från någon som är så här superkristen? Att vi har känns, mm. många av de här investerarna kanske har teknisk analys, eller det finns mm. någon extrem så här, banking, finance, cool strategi bakom. Mm. Mm. Men här har svenskarna bara svalt de här uppenbarelserna som, som styr aktierna. <skratt> Inte det konstigt <skratt> men, för vi svenskar accepterar det?
1: <skratt> det är lite, men jag känner att det finns en sån grej i. Alltså, just finans har väl alltid varit lite så här sårbart för starka personligheter eller... Alltså lite spök, liksom. Det känns som att det också har inte... Den delen av världen... Ganska stort förtroende för... En viss typ av tech-personer som kanske tar svin mycket syra- och liksom får den typen av uppenbarelse- då, eller liksom vägleds av någon- shaman. Liksom, alltså, vad ska man säga? Burning man- finansvärlden. <laughs> så, så. <laughs> de går ju ihop idag. De är ju super... Precis, de, de är, det är samma värld på något sätt. Och de är ju... Det är ju oerhört flummigt. Alltså... Eh, även för en liksom... ett sånt Jesus freak som jag tycker jag att det är- liksom. Vad ska man säga? Det är, inte, be, be. Ja, det är kanske där jag ska stoppa alla mina besparingar. Jag vet inte. Men, men, det, men egentligen är jag inte så förvånad. Liksom. Men du som är
3: troende måste jag nog tycka om eh, Kitty Woods namn på fonderna. Vad, vad är det? Allt heter ARK. <laughs> alltså ARK. Arken.
1: jag tycker jag mycket om. Är inte det är lite roligt? Det är roligt. Det är, också, det är roligt att hon har med det här så mycket i sin egen alltså, vad ska man säga marknadsföringen. Av henne själv. Jag tror du
3: är det är positivt, kanske, att man har nischat så mycket som att det säger: Jag är kristen och kommer att förvalta det här. Att det finns något. Just det.
1: Att det finns något kanske coolt kring det. Precis. Att det, 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 det är väl på ett sätt förtroendingivande. Alltså, precis som att alla, alla så här fonder eller, eller banker eller, eller så, de, de brukar ha samma typ samma typsnitt och samma så här de brukar ha färgen marinblått Det är inget förtroende Precis, jag tror flygbolag har väl också ofta marinblått för att det är så här ansvar och tyngd exact. på något sätt <laughs> uh, och uh, det, det, det är kanske i USA kanske är lite samma sak eller, i, eller också kanske då den nya finansvärlden så kanske är det lite samma sak med uh, att, att vara uh, fanatiskt religiös <laughs> det, är
3: det men i alla fall så nu kan man ju då Kliva in i hennes då, spegelfond här i Sverige. Uh -huh. så jag, Kommer du att göra? det? Jag tror det. Men jag gör det inte som att jag liksom går all in med allt jag äger och har. Utan jag tänker att jag testa stoppar lite. in en del. Uh -huh. Lite grann som jag gick in i så här, krypto tidigare att man går in mer för att testa. Uh -huh. Så jag hänger på henne nu. hennes uh, spännande teck- investeringar Nu vill jag också göra det. Men det är så roligt just med Tesla, för den har ju varit så katastrofal förra året. Och nu har hon gått in och dubblat allting som hon har investerat i. Mm. Mm. Och folk är ju livrädda för att man tagit det beslutet. Mm. Och någonting i mig tycker jag att det här är häftigt. Att hon går <laughs> sin ingen väg. Mm jag tror inte att stora institutioner kanske ska hoppa på henne. Hennes, utan, det privala, <laughs> utan det är allas pensionspengar. Utan det är väl snarare privatsparande. Men jag ja. gillar ändå henne. Hon är ju riktig vattendelare i USA. Mm, mm. Äh, I med Trump och så. Men jag gillar ändå hennes modighet. Och jag tror att kan man ta det lite grann med en nypa Och att man kliver in och ser det lite grann som en liten del av alltså en riskdel i portföljen. Jag kan ju prata hundra år kring hur man ska fördela en portfölj. Men just då, jag kommer stoppa in lite grann just för, för att få följa hennes resa. Det känns jättekul. Då, då gör jag också det. Och få styras av hennes uppenbarelser från Gud.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash host.
1: So did Julia Fox house tour. Oh. <laughs> for me personally i just i don't like excessive displays of wealth they make me feel it, icky um you know especially people that have really big houses it's just really wasteful when there's so many homeless people in this country and like i just i'm i'm not really like that um and
2: uh yeah we do have a little uh small mouse problem men du vet, det är ett problem, beroende på hur du ser på det. Du vet, jag låter dem rocka. Jag
1: uppskattar att de, på natten när vi sover, kommer ut och come out som min son drops on the på golvet. Så ja, jag on inte floor. So att uh, yeah, de myggen någonstans snart. Ja. the mice anytime soon. Um, yeah. folk, Julia Fox. Ja.
3: Yeah. Jag visste inte redan du hade berättat om henne.
1: Nej, alltså för hon kom... Hon liksom, vad ska man säga, slog igenom genom att vara ihop med Kanye West för ett par år sedan. Va? Ja, uh, men hon är liksom... Alltså, jag är lite så här glad över att hon är i populärkulturen och har blivit så här mega känd väldigt snabbt. För jag tycker att hon är så kul och skön. Och ser så här, Ser kul ut. Och, uh, men är hon
3: skådespelerska. Ja, uh,
1: precis. Mm. Um, och äh, jag tror hon har sagt till och med att hon har äh, velat bli känd liksom äh, för att bara öka sin finansiella trygghet.
3: Det är ändå ganska härligt tycker jag.
1: Ja precis, hon har en son och så här. Något måste man göra att Då får man bli upp med Kanye West om inte har något annat än det. Men, men hon gjorde en, en house tour på TikTok som... Äh, Eh, där det hon till exempel pratade mycket, alltså det, var, det, det var mycket om hennes döda vänners aska. Ja, den var <laughs> men, <laughs> men det var jätteobehagligt. Men ja det, det, och sen var det också då mycket med hennes eh, möss. Mm. Precis för hon bor ju på Manhattan. Ja. Och precis
3: som du sa så visar ju hon runt i det här läget. Men det är ju inte som vad folk förväntar sig
1: av den här glassiga kvinnans liv. Men jag förstår att folk som bor i New York bor trångt. Mm. Det, det är ju en, ett känt liksom, faktum. Så, men det är också ganska stökigt. Det är ganska... Eh, vad ska man säga? Det ser ut lite som en student ett studentrum liksom. Ja, eh, Precis, vad hon har ju gjort
3: vardagsrummet har hon har gjort till hennes sovrum. <laughs> ja. Så hon har ingen vardagsrum. Nej, just det. Och halva sovrummet är ju där hennes barn leker. Precis. Men det finns ingen kök heller. För där hon skor. Ja, just det. Och det hade ju varit härligt om det är lite så här Carrie Bradshaw.
1: Ja, nej det är lit. inte alls så. Nej. nej, inte med en treåring. Det är bara trångt och stökigt. Och hennes jätte liksom, eh, hennes balenciaga kläder ligger så här, hänger på jätte, såna här Ikea- klädstänger liksom inklämda mellan, bland lego ja. men jag tror folk har ju älskat den här videon ja precis och, och jag kan förstå det för att det är liksom hon, men hon är ju äh, gullig liksom men jag, jag kan få det är, på något, det är verkligen såhär det äldsta tricket i boken äh, att är det inte det att, att såhär äh, jag är mänsklig gör, ja exakt att visa upp en då eh, svaghet så att säga. Att visa kanske så här bristningar när man fått av sin senaste graviditet. Varje gång någon som är eh, känd, framgångsrik och så vidare, har den här bilden av det perfekta på något vis. Så fort den visar upp något sånt så blir det ju... Applåder. Så stora applåder. Och jag tycker det, det är någonting... Jag får ofta en lite dålig smak i munnen av det. Inte för att liksom, det är något fel med själva bristningen eller det slitna håret eller vad det nu är. Eller att Julia Fox lägenhet med Messi. Utan, utan för att det är... Liksom responsen kommer ju av jag ser liksom framför mig med människorna som har suttit och scrollat igenom och iakttagit andras perfekta liv eller så vad de ser som perfekta liv och liksom mått sämre och sämre, sämre, sämre och så kommer en liten sån här grej och då kommer de upp på noll igen och Kan det
3: här vara att hon har gjort någonting som är så här human washing ja.
1: Ja. Det är Green washing
3: så kör ni human washing att hon bara ska vara så super normal.
1: Förra året när jag höll på att skriva färdigt min bok som heter Kvinnomanualen så gav en kompis till mig en, en annan manual till mig i present. Som, som jag kunde kanske kunde lära mig lite av, tyckte hon. En bok som heter Handbok i livets konst. Mm -hmm. Och då läste inte jag den för att jag hade väl annat för mig, tyckte jag. Men... Sen så tipsade min kompis Simon mig om att äh, den äh, författaren som heter Epiktetos som dog för 2000 år sedan att han, har blivit, äh, väldigt här, att han har blivit viral och jag då, som ett flockdjur rusade till bokillan <laughs> och läste den då. Ähm, och den här... Äh, Alltså jag blev otroligt glad av den här boken. Eh, som är någon slags... Alltså det är en, en stoisk filosof. En gammal grek. Eh, och eh, boken är liksom... Det är bara, jag förstår att den är väldigt så här, Den känns väldigt internetanpassad. För det är bara små korta stycken. Liksom, med typ uppläxningar. Och med, med kanske en livskunskap. Och jag kände så här... Gud vad jag hade behövt den här livskunskapen kanske tidigare i livet. Um, och uh, tidigare i sociala mediers uh, existens hade vi alla kanske behövt den här livskunskapen. Som exempel har han sagt att du skulle inte ge bort din kropp till vilken random människa du möter på gatan som helst. Nej. Och på samma sätt ska du inte ge bort ditt psyke till vem som helst som du möter. Mm. Um, det här stod i boken då. Det här stod i boken. Mm. Um, och det vill säga då, man ska inte bry sig om människors åsikter. Särskilt de som inte har någon insyn eller som bara passerar. Eller liksom, bry dig inte om... Läs inte kommentarerna. I, det, i det han dagens, egentligen. dagens översättning. <laughs> ja, precis. <laughs> uh, man ska inte rubbas av yttre saker. Um, lite. Uh, ja. <hör> Men den här stoiska filosofin är
3: inte det någonting som är vårt mål hela tiden som vi alla jobbar för, den här inre balansen mm. precis som att inte påverkas av någon söka det här enkla livet inte oroa sig för det man inte kan påverka det är ju på något sätt den här drömvärlden som mm. vi hela tiden kämpar för
1: precis, ja, det känns ju väldigt eh, aktuellt som att det är liksom alla Allas eh, erfarenhet om vad som funkar rent så här filosofiskt. eller vad man ska säga. Som, som praktisk filosofi i sitt liv så är det ju det som funkar bäst. Och sen är det då kanske lite svår lite ibland att, att vara så obrydd. Men jag tror det är något exempel också där någon ska vrida av hans ben. Eh, och då säger han bara så här. Ja om du vrider mer nu så kommer benet gå av. Och du vrider han mer och så går benet av. Och det rör inte honom för att... Eh, han är då så...
3: Så tillfreds med sig själv och Precis, lugn. så han, ja, han har
1: kommit så långt i sin personliga utveckling hade man väl sagt idag. Liksom.
3: Men är det inte så, tillbaka liksom till sociala medier och kommentarer och TikTok, att när vi märker att vi har ett... En form av samhällssjukdom där vi mår så dåligt över kraven och kommentarer och så. Mm. Att, att vi söker svar och tröst i det gamla. Mm. Det var väl därför som folk rusar för att läsa den här boken. Alltså det, precis. Så, vi, så från vår stress och jämförelse så... Kliver vi tillbaka till stöttningen som säger att du är bra som du är?
1: Ja på något sätt blir det ju det och det är roligt också då att det, att det är ett problem som att människor har så att säga, läst kommentarerna i flera tusen år och, och mott dåligt av det. Det är en sån, äh, ett sådant grundproblem i mänskliga psykhet. Men äm, Bör man
3: få in stoisk filosofi i skolorna?
1: Men lite kanske, mm. precis. Men det, det skiljer sig också. Alltså, jag minns ändå när vi var unga så... Uh, jag tycker att det man lärde ut då var en helt annan inställning ändå. Alltså nu känns det här ganska självklart på något sätt. Um, att att man, man inte ska jämföra sig. och man ska liksom, uh, ja, men Han säger att, att um, om man blir påverkad, om man ändå blir det... Då ska man påminna sig själv om att det inte är händelsen i sig som är svår... Utan det är hur den uppfattas. Att man liksom, ja, men bara ska gå tillbaka till att så här, jobba med sig själv- och distansera sig eh, och sådär. Um, så att allting handlar om inställning på något. sätt, det är liksom livsrådet. Men, men, ja, men typ när vi gick i skolan, då var det ändå... Alltså, det var ju väldigt populärt då- att um, uppmuntra människor att söka rättvisa till exempel. Och det kan ju låta väldigt så här, rätt och naturligt också- när man säger det så. Men det... det Alltså gör man det hela tiden rent praktiskt då blir det ju att man hela tiden jämför med andra. Mm. Och hela tiden jämför liksom, eh, vad har folk eh, investerat och vad har de fått tillbaka och vad lägger jag in och vad får jag tillbaka. och, och eh, Man skulle se strukturer man skulle liksom eh, iaktta världen på ett sätt som eh, hela tiden riktade liksom ens uppmärksamhet till just någon slags hierarkisk, alltså var är jag i hierarkin och hur ska jag liksom hantera det och vad vilka medfödda eh, utifrån liksom ens, ens medfödda eh, egenskaper så ska man liksom positionera sig på olika sätt och så där. det är ju, jag tror en livsåskådning som eh, inte ger så mycket eh, frid eller hur?
3: Men vilka olika skolor vi gick i, om du fick lära dig här. Alltså vi, det här är så typiskt. Jag hade ju mental träning för att du kan bli vad du vill bli. Fick sitta, sätta så här mål, tre mål som man ska lyckas med i livet och hur man ska mentalt ta sig dit. Så jag känner inte alls igen med det du beskriver. uppenbarligen så har du format oss också. Ja,
1: precis.
3: Men det jag gillar med, 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 med den stoiska filosofin- är just att man strävar efter det
1: goda livet. Alltså det mm. är livet som gör oss mest lyckliga. Mm. Precis. Um, och, och att det inte är då det goda livet- inte utifrån um, social rättvisa Eller det goda livet utifrån- Yttre markörer utan det är det goda livet, i, i inställning.
3: Men ska vi säga, eller i vår spaning: då att den här filosofin kommer öka ju mer lågkonjunkturen. Liksom, ja, för...
1: precis. Ja, ja, det är det jag hoppas. Alltså, det är Allting går ju glad. lite igen där.
3: Precis. Alltså att det, det, det kanske är eh, exakt. Med lågkonjunkturen så måste vi ju backa att vi har inte råd att gå framåt. Precis. Och då kommer vi in i den här. Att göra det bästa av situationen. Stressa inte. Eh, och eh, fokusera på det. Som, som du kan kontrollera. Och som
1: du mår bra av. Precis. Um, ja, mycket mer praktiskt än att. Uh, alltså jag, jag tror att Sverige har nu. De största inkomstskillnaderna på 50 år. Det är mycket mer praktiskt. Att öva på sin stoicism. Än att liksom försöka försöka själv. Överbrygga det. Oavsett vad som är rätt eller inte i den frågan. Ja, det, 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 det är i alla fall mer gångbart det här tror jag. Att läsa Epiktetos. Än att förhandla om din lön. Det ja. kommer kunna höjas. Nej. Du vet när... Elon Musk som då den här då, miljardärfilosofen. Eller Burning Man. <laughs> ja, vi ska kalla det. Exakt. Uh, när han var ihop med Grimes så skrev hon på, på uh, internet någonstans att, uh, att hon, hon var lite irriterad på honom för att han... Uh, hon skrev att han levde uh, uh, som att han var under fattigdomsgränsen. Och hon var lite då för att liksom... Du vet inte var riktigt fattig de är ungefär. Men de bodde faktiskt. Alltså, det gick att liksom kolla upp. De bodde, jag tror det var någon så här, Airbnb eller någonting, som var, liksom, alltså, typ en barack som de, <går> de levde i. Eh, alltså, verkligen ett rum. Eh, och eh,
3: Under tiden som han drev aha. sina. Ja, alltså
1: det här är ett år sedan, kanske. <går> <Det är> Jätte
3: <jättekonstigt.
1: går> Det här är också human washing. Han uh, ja. vill visa sig mänsklig. <laughs> ja, ja precis. Det kanske är det. men Eller som att han står över alla sådana... Det är liksom den nya, den nya status man kan men um, det, um, det, finns, det finns faktiskt en, en bok om det som jag inte läste läste om. Uh, det är så jag gör research för den här podden, att jag... Går till frisören och läser det. skummar är en artikel. Men det finns, det finns en bok som heter The Status Revolution. Som handlar lite om det här. Att, och det känns också som en bok som kanske... Alltså, jag förstår inte man kan brodera ut det till en hel bok. Utan det känns mer som att det är några minuter i ett poddavsnitt. Passar bättre. Men, men han har sådana exempel som på liksom att... att det, det, att, att förr räckte det med att liksom, du kunde parkera en dyr bil utanför en krog och liksom alla flockade så att det var, livet var lättare och pengar var mer magiskt nu så eh, att köpa en dyr bil eller en, en exklusiv bil kanske marknadsförs med att den eh, tillför någonting till det här lilla samhället i Italien där den tillverkas att det, är liksom, att det måste finnas mycket fler lager. Det är mer komplicerat. Det är liksom, um, för att man ska kunna uh, locka människor som är intresserade av den här statusen. Liksom. Um, och det är väl verkligen det Elon Musk gör då. Det, det är någon slags, ja, human washing. <laughs> ha, ha, lanserade du det begreppet nu i uh -huh. den här podden? Ja. Uh -huh. uh -huh.
3: <laughs> men, men jag då ser alltid direkt uh, själva det kommersiella själva näringslivsbiten i det här att uh, ha saker och ting som en statusmarkör. Mar mm. Jag tänker ju direkt en helt annan tanke på till exempel för några år sedan så det, det land som där det såldes mest Rolex klockor i hela världen. Och berätta. Det var Grekland. Huh. Och det var ju för att deras valuta var ju, uh -huh. eller själva landets ekonomi uh -huh. var ju katastrof. Uh -huh. Så det enda mm. sättet att liksom säkra sina pengar var att köpa de här superstatusprodukterna eh, som man köpte på sig för att vet att jag kan ta mig runt om i hela världen och jag vet att då liksom kostar lika mycket. Just det, är de det?
1: Är det, som, alltså det är som en guldtacka?
3: Ja, det är en guldtacka. <laughs> Som ökar. Alltså den, jag tror att den uh -huh. ökar mer än vad guldet ökar. Uh -huh. Och den är mer liksom säker, den är mer hedgad mot marknaden. Uh -huh. så, så det kanske <laughs> finns en poäng att man går runt med sin, med sin eh, säkra, sin liksom ekonomiska försäkring på sig.
1: Just det. För det är kanske
3: inte är något negativt att gå runt i sin Chanel-väska och Rolex när det är ens liksom stora säkerhet
1: nej precis
3: Men det man kan göra då Det är att man har på sig krypto istället För det är inte lika stor risk Att förlora på gatan
1: Bli rånad det. Nej. Jag har faktiskt en, ett halsband som är en, 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 liten guld, en liten guldtacka Alltså rent guld Ska du säga det i podden? Du går jag jag på gatan på mig nu. Jag, gillar, jag gillar den idén Alltså som vikingarna hade också Sådana smycken med liksom sina byten så hackar man av en bit om man ska betala. Jag tycker det känns praktiskt. Liksom. Men, men, men hänger det här ihop med det här som jag hört- som jag inte vet om det stämmer? Men att, att under, alltså i lågkonjunkturer så köper folk mer lyxprodukter- än att, liksom, att LVMH kommer gå svinbra de närmaste åren-
3: ja alltså Tittar man till exempel klockmarknaden uh. eh, De allra dyraste klockorna Som kanske ligger liksom på flera miljoner mm. De säljs inte längre
1: Nej. Okay. Men däremot uh. tittar
3: man på De här klassiska Daytona stål Som alltid har stått sig De rör sig fortfarande inte i pris Nej, okay. eh, Därav där av Greklands liksom stora mm, inköp mm, av ja,
1: klockor. Ja, halvdyra lyxvaror. Det står sig. Uh, uh. Så det kanske, den här
3: statusmarkörerna kanske liksom kommer tillbaka fast man låser in det hemma någonstans. Eller?
1: Just det att, det, att det är mer valuta-aspekten av det hela äh, än att det faktiskt är, äh, vad ska man säga, någonting som har en så här stark, äh, stark kraft i kulturen. Eller hur?
3: Mm. Mm. Du tjänar ju mer på att gå runt i en Chanel-väska- än att ha svenska kronor.
1: Alltså, jag kollade faktiskt i höstas någon gång- på eh, vad min, min handväska som jag köpt... Liksom, begagnad, den jättemycket gammal Birkin? Uh, ja, det. Uh, nej, men, uh, Kelly. Kelly. Uh, men uh, vad den kostar nu för tiden. För jag har någon sån gammal bevakning som ligger kvar från när jag köpte den för några år sedan. Så fick jag något mejl och så liksom råkade jag klicka upp det och så. Uh, 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 jag tror den hade kanske så här fyrdubblats i pris. Mm. Eh, och det kan ju ha med annat att göra att de, de gjorde RMS gjorde någon kampanj på liksom på Instagram som eh, gjorde att den blev poppisk liksom. så kan det ju vara så att, ja det är min jämfört med eh, min sorgliga bush så det, det är ju min mest lyckade investering
2: <laughs> i sitt liv alltså.
1: Jag blev jättebra, jag kollade min börs här. i morse. Och uh, 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 då hade, hade allting plötsligt gått upp mycket Samtidigt som uh, i, var det typ igår på nyheterna så, så var det att uh, ekonomin är mycket sämre än, än väntat.
3: Det var ju katastrofer i december och sen så uh. pikar upp i januari, vilket det brukar göra i början av året. Ja, uh, det har jag också hört. Ja, uh, så so, so, jag väntar jag köpt lite grann på mig nu, men jag uh. väntar in för jag tror det kommer, kommer sjunka lite grann igen. Okay, okay. Mm. Det blir spännande. Men jag kommer ju hålla hårt i, i klockor och i Chanel-väskor.
1: Okej. Okay, så ja. håll
3: hårt i din källa. Jag tror också att det blir årets spännande. investering. Är. Ja.
1: <laughs> Tack. Ska jag köpa en till? Nej. Vänta lite. Ja. <laughs> den, den lyxkonsumtion som jag har just nu. Jag kan ju ändå gilla liksom dyra saker. Alltså så... Jag har någon dyr hårolja som luktar jättegott. Som jag hyllar jättemycket. Liksom. Men, men, men den kanske inte... Jag känner inte att det är så mycket som hänger på den. Alltså, du blandar med mycket egna olja också. Ja, precis, <laughs> precis. Men så det... det jag känner, det är liksom inte hela, att hela mitt, min, mitt människovärde eller hela min status i samhället liksom avgörs av vilken olja jag har i håret. Så känner jag faktiskt inte.
3: Men det är, det är, väl, ändå en, det är väl ändå en samhällstrend. Eller hur? På tal om statusmarkörer. Att eller hur? Inte, absolut att man gör det som en investering. Men du behöver inte gå runt. Jag tycker just att gå runt på Östermalm, det är nästan inga som har en klocka på sig längre. Just yeah, för så det är Ja, uh -huh. Så att jag, tror inte, det. jag tror inte behovet av att visa upp på samma sätt. Mm. Att göra som Andrew
1: Tate, det är ju bara så här äckligt och gammalt. Har du hängt med i hela Erdogan? De pausade NATO-förhandlingarna, eh, koranbränningarna, den här doktorn. Kan, ehm, det har varit mycket. Det har varit mycket ja, det är, det är, och ganska snårigt. Och som alltid när det är typ alltså diplomati. Jag känner alltid så här att man förstår kanske 5% av vad som egentligen har hänt. För att man får inte reda på mer. Nej. För att allting är bakom låsta, vad heter det, lyckta dörrar.
3: Jag tror att det, mest, det som jag är mest glad av hela situationen det är hur Finland backar oss. Gör de det nu? Ja, de vill ju inte gå Jag med i de och, Nej, de vill inte gå med i ah. om vi inte får gå med. Mm. Och det känns som att vi inte förtjänar Finlands stöd. <laughs> vi svenskar har gjort liksom mycket narr av Finland mm. under åren. Mm. Jag vet att många svenskar som har finskt på Brå vill liksom inte erkänna det. Mm. Så min mormor är ju finsk. Jag har ju den liksom, kulturen mm. eh, också. Men det känns som att vi har ingen koll på Finlands kultur- på vad manistrarna heter. Nej, det har, nej, vi kan inte. ingenting om Finland- jämfört med vad mycket de kan om oss. Nej, så så. det känns som att vi förtjänar inte deras stöd. Nej. Men jag är väl tacksam för- hur de liksom drar med oss i det här. Med.
1: Men har vi inte... Jag känner att jag i alla fall har en väldigt djup grundrespekt för finnarna. Ja, oh ja. Alltså på ett sätt... Alltså att det är så här... Att Tuffingar. Det, ja, precis. Och att de kanske så här, Att de förstår sånt här mycket bättre än vad vi gör. Så känner jag hela tiden. Att det är så här... De har varit igenom. De fattar en... Så att, I hela så NATO-frågan, jag var ganska tveksam, jag tyckte att den där liksom, omsvängningen gick så hävla snabbt liksom. och återigen så att man förstår väldigt lite av vad som, vad som faktiskt, liksom, hur de där förhandlingarna går till på riktigt.
3: Men till exempel att det här att vara för NATO har ju väldigt känsligt länge mm. och att man inte vågade ens upp sig kring om han var Och nu är det precis tvärtom. Nu är det precis tvärtom. Mm. 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 Men det, ska bli, det känns ju som att det är ganska mörkt för oss Sverige att komma med med Turkiet. Han blir bara
1: argare och argare. Någonting jag hör i när folk ska beskriva eller analysera de här, de här händelserna och de här, den här liksom eldade koranen, den här Erdogan, hängda Erdogan-docken eller, vad ska man säga, Turkiet som land i stort är ju just att det inte är en demokrati. Så här till exempel Jimmy Åkesson om de här förhandlingarna.
0: Jag kan kosta på mig och konstatera att Turkiet är ingen demokrati så som vi känner demokratier i västvärlden. Erdogan är en, en islamistisk eh, diktator mer eller mindre.
1: Och, och det här hör jag liksom folk säger hela tiden i Sverige, att han är en islamistisk diktator och det är ungefär, ja, och därför är vi där vi är, ungefär. Um, och det är ju, det är bara, alltså det är ett problem med det och det är inte helt sant, utan det här är ju liksom också kommunikation. Uh, för hela anledningen att Erdogan gjort så jävla stor grej av allt det här. Det är ju val snart i Turkiet.
3: Ja, alltså att han, ja, precis. Det finns ju en ganska stor chans faktiskt att han inte
1: vinner. Han är ju
3: livrädd för Exakt. det här. Exakt.
1: Och, och han använder, alltså eh, problemet är inte att han är diktator. Hade han varit diktator då hade det bara varit och skakat tas. Alltså då, då hade det inte behövt vara den här, den här eh, processen på det här sättet med så mycket kommunikation. Utan han behöver bli vald. Och eh, det turkiska folket som han då måste få med sig. De gillar inte koranbredningar så där jättemycket. Eh, och det behöver han som politiker använda i sin kampanj. Alltså, precis som att Jimmy Åkesson använder den här striden i sin politiska marknadsföring, eftersom. Eh, hans väljare inte gillar koranen så mycket- och andra sidan. Alltså, så egentligen- det är liksom helt felbeskrivet. Att det, det, faktum är att den här muslimhataren- och muslimen nog kommer att samarbeta. Liksom. Eh, och han som använder demokrati- som ett heligt ord- och den här liksom antidemokraten- kommer att samarbeta. De ska bara, liksom, båda två- hålla på med den här dansen inför medierna- eh, och inför sina väljare- mm. först ett tag- Um. Men det som är obehagligt
3: är att Erdogan har ju blivit någon form av så här, skärningspunkt mellan väst och världen. Mm. Och han är den enda som har liksom, direktkontakt till Putin och Putin har liksom örat ut mot världen. Mm, mm. Och det är väl därför också folk tycker att han är så extremt läskig. Så det handlar kanske inte om Nej, att det är så tydligt. Det, är, det är kanske inte är just rädslan kring just den här... Diktaturen utan snarare vad gör han med relationen med Putin?
1: Mm, mm. Precis. Och att ja, men verkligen den här bryggan mellan väst och öst på något sätt. Jag tror att alla i, eller många i EU, har ju minns ju hur han betedde sig under flyktingvågen. Alltså att han, han har inget problem att positionera sig mot EU och mot. Liksom, han vet precis som Putin vet liksom att det finns. Eh, i den, den europeiska västerländska ideologin. Liksom. Så, för då han, om jag, äh, det är så många år sedan. Men, 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 men det han gjorde då var väl ungefär att äh, han hotade ju EU med att släppa in. Liksom, han, han, han använde liksom, flyktingar som var i Turkiet som ville in i EU som ett påtryckningsmedel äh, och äh, hotade att liksom, släppa in dem i Europa vilket ju blev liksom, alltså politiskt väldigt känsligt för att det, fann, det var ju då i alla fall en väldigt stark opinion i Europa för att ta emot så många flyktingar som möjligt samtidigt som politikerna var rädda att, att öppnar han den här dörren då liksom kraschar systemet på något sätt. Men
3: han vill ju bli den här um. globala ledaren uh. och verkligen ta plats och tänka mycket på hans liksom, position och makt.
1: Och... Så jag tror att det, det är någon, det, han är en nivå av maktspelare som det känns som att... Uh, de europeiska politikerna är så här men vad ska man säga, naturligt rädda för, eller hur? Um, precis som Putin är på något sätt. Jag
3: tycker det är så märkligt med Erdogan som jag inte kan förstå är att när allting är ändå svåra ekonomiska tider. alltså Inflationen har ju varit x alltså mycket, mycket högre i Turkiet än resten av Europa. Mm, mm. I oktober så låg eh, inflationen på 85 procent. Ja, och mm. varför det gör så. Är att istället för att man höjer räntan som alla eh, som alla centralbanker har gjort. Mm. Så har han gått och sänkt räntan. Oj. Så han, han sänker räntan för att han känner att ekonomin klarar inte om man får folk att sluta handla. Nej, just det. Samtidigt som han är ändå antagligen en smart man som inte ser att inflationen ökar. Så, så det är mm. så mycket konstiga grejer han,
1: mm.
3: han, det... han pysslar med.
1: Ja. Är det, det, det är väl det eh, svenska Riksbanken också är lite anklagade för, att höja räntan för lite, att, att liksom um, um, inte göra tillräckligt, intressant, okej. Okay, men han gör om. ju
3: tvärtom, men tror inte du att det hänger ihop med som du sa i början, att det är, är valfjäsk? Exakt. Här kommer jag
1: och Precis. hjälper er
3: mera era plånböcker. Ja, men, men
1: höga räntor, det, det vill ju inte folk ha Nej, så nej. det kommer
3: vara låga räntor fram till den 14 maj. Ja. Och sen bara det <laughs> blir
1: bli hög högt igen.
3: <laughs> Typiskt valfisk. Vi ser det varje. Ja ja, ja,
1: ja, ja. Och det är ju liksom någonting som. Förlåt, men i det här landet är vi väl inte helt obekanta med det heller. Nej. Utan det <laughs> verkligen inte. Nej Jag pratade faktiskt med en, 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 så här, en medelålders fondförvaltare som har haft en sån, du vet, kommit in i, i liksom finansvärlden perfekt på 80-talet när allting gick jättebra. Var han kristen? Eh, nej, <laughs> en svensk. <laughs> Men, och som, som det, som han har nog inget att klaga på. Det verkar ha gått bra. Eh, och, sen, eh, och han sa till mig eh, att om jag hade varit ung idag- då hade jag aldrig valt finansvärlden. Mm. Utan då hade, jag, då hade jag gjort det du gör. Och jag bara, vad? Är du helt jävla galen? <laughs> jag är kulturarbetare. Förstår du inte? Är du liksom är han själv destruktiv? Men jag tror att det var lite det han menade- det vi pratade om idag kanske. Att pengar- Pengar är inte vad pengar var. Nej. Nej. Samtidigt så är det det. Det här var fint fullt av pengar. <laughs> Hej då. <laughs>